0: 好了，各位听众朋友们，咱们马上开始的是呃新一期的节目。在上一期的节目里头呢，我们谈到了这个黄飞鸿啊，但是呢，其实没怎么说黄飞鸿的事儿啊。但是咱们今天要这个呃对今啊
1: 今天早上咱们再说说说说这霍元甲的故事啊，离不开霍元甲
0: 了。好吧，咱们咱们今天还是请到的这个我们的啊我的我的好朋友老马啊。老马再跟大家打个招呼，对，也是也是大家的啊，对，也是大家的好朋友啊。别控制啊，来，对，呃，老马跟大家打个招呼，许
1: 许对，许,许,许,、呃、许,许跟大家关系比跟您关系还还近。哎，对
0: ，好吧，那个那老马大家也非常熟悉了啊，这个不可能啊？哎，咱们呃上一期也聊了一期了啊，上一期咱们主要还是聊的这个电影，对吧？咱咱们这一期呢对呢、啊，不管时间，咱们。踏踏实实的跟大家说一说这个，聊一聊,视、这个、聊,一聊影视作品。啊、咱们这今天踏实实的踏实实的，下一期聊广播。你让不让我说话？哎哎、您,您踏实说啊。对，咱们踏踏实实的跟大家聊一聊咱们这个呃众所周知的啊，这位武术大家啊，呃，黄飞鸿先生、哦。那甭问了
1: ，那那,、嗯、那,那丁家恒老师肯定准备了充分的资料给我们。
0: 介绍介绍，呃，其实也没有啊，就是我现在，就是我现在想的是什么呢？就是因为这个，呃，尤其像中国武术这种东西，因为我在第一期的时候也提过，很多的这个武术都被打成了一种，就是咱们叫这种神奇的这种标标签，都是非常被神话的。所以说，就算是咱们现在掌握，就是我现在手里拿到了这些资料，待会儿可以给大家慢慢的，呃，这个这个这个跟大家呃说啊。之后，这个我现在手边掌握的这些资料，其实您现在听起来，呃，也是挺，就是所谓挺神话的，就是也没有那么，呃。就是也不，就是也不太像事实那种感感觉，您您懂我说的什么意思吧？演
1: 绎的成分居多。哎
0: ，对对对对对，就是就呃，对，就是就可能跟
1: 现实生活离得比较远
0: 。呃、嗯，对，就是咱们呃理性的啊，慢慢的这个分析啊，推理，咱们争取还原一个呃比较真实的一个黄飞鸿。那、嗯啊、就是相、哦、相,相对能力不小、啊呃，相对于这个其他的。呃，这个节节目咱们争取吧，对吧？尽咱们最大的努力嘛，对吧？这个也是咱们做这个节目的初衷嘛。啊，不错，好吧，那咱们五分
1: 钟就过去了啊。那、啊、这就就是没
0: 说什么正格的啊。哎，对，咱们这个也可以叫不给书听啊。咱们先简单的有、啊呃，对，咱们先简单的介绍一下这个黄飞鸿的生平。黄飞鸿是，哎、介绍介绍。对，黄飞鸿是一八五六年生人。之后，一九二五年去世，等于享年应该是、哦、六七十。哎，对，六十九， 69, 对吧？对，是在、呃、岁数还
1: 不大去世的对、呃，对，对，对,对，对。他、这个、但是当时在当时可能人口寿
0: 命，当时他他是在清朝晚活、嗯、活跃在晚清跟民民国这这个、清
1: 清末民国那个时候好像是全国人口寿命平均长才三十多岁。那他就算长寿、啊、不
0: 能不能不能，你这清朝就三十多岁。那照你这么说，李鸿章都是老神仙了
1: ，是吧？那那还真是的，您可以查一下当时的那个人口寿命。好吧，咱们这也不是当时的那个社会的生活环境。听我
0: 听我说，不是那那您说这是，是那您说，是由由于战乱的原因呢，可能是。对对对，这个而且这饮食方
1: 面什么的各方面也是也是那你看那个时候，就是当时好多咱就说相声老前辈留下来那些照片啊什么、嗯，你看当时。老苦大众长得都为什么当时叫东亚病夫呢？因为长得确实是骨瘦如柴，哎、对
0: 啊，对
1: ，面如韧皮，嗯，对，所以当时为什么叫东亚病夫就是这原因。当时人因为生活物质条件不好，医疗卫生啊，经济生活都不好，所以就是就是当时的这个平均寿命就是挺低的。当时为什么说、哎、过去都说人活七十古来稀，好像我当时是查过，好像是是是那样。你看现在好像中国中国平均寿命很可能七十多吧，当时可能还真就是真就是三三四十岁，还是二三十
0: 岁？咱们再考证二三十岁一下啊，二三十岁。我觉得那种人平均寿命怎么也能达到五十多岁、六十了吧？我觉得怎么
1: 样？应该不会，应该。行吧，那个咱咱,咱要好劲枪呛火、哎，咱咱,、哎、咱斗斗
0: 十个亿的。哎哎哎不不<音>、啊、不，您
1: 别别别别
0: 别别！咱们这也不是一个社社会学的节目，咱们接着往后谈。这个黄飞鸿，呃，刚才说他大呃享年是六十九岁，对吧？然后他活，呃，他是广东佛山人，是这个南拳，呃，就是咱们所谓的洪拳的这个名家啊，也是一位非常了不起的这个医生啊。这个各位现在可能就是在全国来讲啊，就是在某一个时间段，大家知道宝志林这个名字。就是宝芝林的这个影响力可能要比同仁堂还大，就是宝芝林的这种知名度。但当时
1: 我们小时候在东北是布老林的这，这这这这这知名度很
0: 大。哎、您说那是堂，您说的那是对。哎，对。后这个黄飞鸿这个人，他就是电影给宣传的、嗯呃、对对对对，但是宝芝林据说是呃确有其管。
1: 确确，对，据说是确有其事，确有其事的一个地
0: 方。那个，但但是来说，这个黄飞鸿这个人呢，也是这个一生当中有很多很多的谜，啊、呃，以至于说在呃有一有一个时期，很多的史学家都对到底有没有黄飞鸿这个人是产生疑问的，是对有没有这个人有质疑的
1: 。按说他离这不远呢、啊，怎么还对有没有这人？
0: 首先来说，黄飞鸿生前没有那么多照片。哦
1: ，还真是。就是
0: 他现在唯一的一张照片，就是大家上网上搜，就真实黄飞鸿的照片，只有那一张。那么那一张到底是不是黄飞鸿？其实谁也不好说。我我我觉得就是不太好说，那到底是不是黄飞鸿？对吧？因为咱们现在也知道，网络是一个非常非非常乱的，对吧、嗯？但是现在也有黄飞，按、嗯、说他那么大名人，应该不止一张照片。但是就是、呃、就是，反正据我目前
1: 可考的，反正
0: 只能对对，就是据据我的这个这个，就是目前手里所掌握的资料，包括我问到身边的一些习武的师兄弟们，就是黄飞鸿只有那一张照片，那速度同向就不算了、嗯。之后咱们接着往后说啊，这个黄飞鸿呢，这个基本上提到黄飞鸿都会提到这么几点。呃，首先是广东石虎，对吧？这个在电影里头大家都听听听过这个啊，叫广东石虎。嗯，对,对、啊、广广,广东石虎，佛山无影脚，宝芝林，对吧？这个基本上就、啊、包括这个五龙五狮，对吧？还有这个十三姨、啊，对吧？这都是在这个哎，对对对，对这个、这个、电影里头提到。那咱们挨挨个说啊，咱们挨个聊，咱们先。简单的介介绍一下，就是咱们就是从最简单的一个方法入入手啊。咱们老百姓想知道什么事首先咱们要问度娘，对吧？那咱们就先打开这个度娘，对吧？打开这个百百百度百科，咱们先看一下黄飞鸿的这个这个这个生、这个、生平，对吧？我查查。咱们先查查他的年表啊、嗯
1: 嗯。他能给我们介绍介绍
0: ？呃，这个从最开始是黄飞鸿。呃，从他小的时候是随父呃卖卖卖艺为生，卖艺为生
1: 哦，金皮彩卦归挂管啊、嗯，是吧
0: ？就是打靶是卖艺的，对，就是随着父亲到这个在就是佛山就广东这一带，那这个卖艺之后呢
1: ？那您说
0: 这个，那那您在这儿，我打断您一下了。
1: 您说这个打把式卖艺，他练的这个功夫是是真正的这个这个武术？这
0: 这个其实不好说，就是有一句老话叫呃好把式打不过烂戏子，对吧？有呃对，哦、这这什么意思、啊？有有有,有,有,有这么一句老话吧
1: ？啊、好把式打不过烂柿子
0: ，烂柿子。能跟我们说说、这个、打不过烂戏子，这个戏戏子就是唱唱戏的，对吧？就是在。就,就在这儿也爆个料，咱们的老马就是烂烂戏子。哎，这这呸！呃，老马也是从从小学习咱们的国粹京剧，以后在节目当中，如果怎如果啊，我们有有幸的话，希望老马也来两句啊。这样吧，就在节目最后吧，嗯、您给我们来两句，好吧？啊，行，这事儿就这么定了啊，这事儿就这么定。之后呢，这个呃，有有这么一句话啊，就是好把式打不过烂烂子。哎呦，家里有点事儿，<笑>得丁老师我呀。<笑>咱咱们下回不与、嗯啊、这这事说说说定了。你要不唱，我跟你说，我都把你怎么着的。这个你能把我怎么着？哎、咱
1: 又没在一块儿录。这
0: 个好把式打不过烂烂戏的，咱们接着说这事儿啊，你必须得唱啊！我告诉你，这个首先来说这个把式，对、okay. 这个把式说的是什么把式？就是真正练武术的把式，那不就是练练练把式、哦？就是我们一个折跟头打把式。我们一个练武术的大哥，当时他跟一个唱戏的，就是也是武行嘛，之后两个人动过手，当然也是半开玩笑啊。就他跟我复述的，就是叭一下一，一一放劲儿，那个唱戏那就躺下了。对，那么说好把式打不过烂烂烂戏子，那这把式说的是什么？就是这些所谓街头卖艺的这种把式，就不是真正练那些实战搏击术的。你实战练，你实战搏击术，你怎么可能连个戏子都打不过呢？对吧？哎，这你看不起人家
1: ，人家有我知道有那
0: 个戏曲演员，
1: 人私底下也练拳击什么的。<笑>不是，
0: 那那那那是人私底下对吧？就是说你真正的凭你这个所谓京剧或者说戏曲这方面的技工，你真正的说跟人家这个实战搏击的打你还是不行嘛，对
1: 吧？那是是，京剧戏曲是为舞台的表演，对主要还是为台的美观的，还
0: 是为为好看嘛
1: 。对，像您那个搏击它
0: 也不美，要那么美干嘛呢？所以就是说这个有可能。对吧？这个哎，对呃，这个咱们先说这个哎，就是说到这儿，咱们先引出第一个关键词，就广东石虎，这个也、呃、咱们也侧面的来解释一下这个关于大就是呃黄飞鸿父子卖艺到底有没有实实战性，就是真正的广东石虎不是黄飞鸿自己，就是广东石虎里头没有黄黄飞鸿，广东石虎是黄飞鸿的父亲，就是黄麒英，他是广东石虎之一。哦，他父亲对他，对他，他父亲是广东石虎之一。那么这可能也侧面的反映一个问题，就是黄麒英练的武术可能是非常实战的，要不然人家也不可能。哎，说
1: 广东石虎是有记载的，应该都是非常精技艺精湛的这个拳师啊，武术家、啊。但是咱们也
0: 不排除一种情况是是，可能就是十个卖艺的，哎，对吧？这个因因因为咱们辩证嘛，对吧？也有可能是十个就是。
1: 哪儿就变、啊、对吧、
0: 啊？就是有可能，就是
1: 有可能十个唱戏的也啊，呃、对，就
0: 广广东十个戏子、啊，对吧？对对对但但是我觉得这个也侧面的反映一个问题，是黄飞鸿的武术，就是黄黄麒英的这种实战搏击的这种功功夫，应该是不低的
1: ，应该是有对，他因为他走江湖，至少他，我觉得至少他练练练把式的，至少他也也是懂武术、呃对
0: ，对对对对对。之后呢，这个黄飞鸿，呃，咱们接着往后讲啊。随父卖艺期间，之后，呃，得到了一个少年英雄的称号。那这少年英雄的称号是从哪来的呢？是他因为一次比武，他跟这个这个一位叫叫郑大雄，郑大雄的一位五十比武，之后，当时这个据说啊，因、哦、为我当时这个听人家说的啊，黄飞鸿当时是十三岁的年纪，打败了这个叫郑大雄的武士。
1: 哦，郑大雄九十六，一一百零一拄着
0: 棍哎对，对
1: ，人老不讲筋骨为能
0: ，全怕少壮。兵乓五四，你这怎你怎么能把黄师傅说的这么不堪呢？对吧这个
1: 不是那那那位多大岁数、呃？据说应该是不是
0: 三。那个郑大雄，据说啊，就是在当时是在广东一带非常有名的一位拳师。那等于说，如果你要想打出名气的话，最起码这个郑师傅得二十多岁吧。得二十多快三十的样子吧，就是你才能打,打出一番名堂嘛，对吧
1: ？那正是练武术的正黄金年龄嘛，
0: 体能的巅峰。对,、啊对,对啊，我觉得最起码就是你扬名还需要时间嘛，对吧？你不光需要能力嘛，对吧
1: ？对，那就三十来岁，那就对上了。吧。民，你想民国时期这人平均寿命三十来岁，<笑>正到晚年的时候是吧？对对，他这暮年，嗯、啊，烈士暮年。洪飞鸿虽然十
0: 十三至四,四岁，相当于咱们现在二十出头，这个、<笑>棒小伙了。对对对，这这这就对上了，这就对上了。之后这个所以不是，我觉得你那三十多岁真是胡说八道。你你你你你你，你你你上网查查行不行
1: ？您那个不是。
0: 这这丁老师
1: 、啊，您要是边上坐在电脑边上，可以、啊、比如说在百度上搜索这个咱们最后再搜索，觉得这个
0: 、咱们最后再再搜好不好？啊、咱们接着说啊,啊,啊
1: 。那那咱就斗斗十个亿呢，先放着
0: 。那那我我我跟你说，如果说民民国年这个这个人均年龄平均年龄这个过了三十岁的话，你可唱京剧啊！我告诉你了，我把把话。哎，不是过了三十岁不行。你刚才说五十，我说不到三，我说三十多。行，那不是三十多不、哎、不到四十。那那,那咱们就只,只要过了四十，你给大家唱一段怎么样？还好，也也是这么着，要不过四十，你你给大家跳一段，哦、跳一段大家也看不见。行，这不是，咱不扯闲篇啊，咱们接着说这位郑大雄武师。这个郑大雄武师呢，当时咱们就假定他的年龄在这个二十四五吧，对吧？咱们取一个中，那么咱们去理性的来判断一下这个事情。一个十三岁的孩子，按咱们现在的话说，大概是上到初一。嗯能不能初中反正、就是、没到高中,中，一个初中生，有没有可能打败一个二十四五正当年的一个成年人？何
1: 况那成年人还是一个武术家，成
0: 名了就是盛名之下无虚事嘛。郑大雄肯定也不是草包，对吧
1: ？那就是人家黄飞鸿能没到，就
0: 是有可能是人家呃这个黄师傅可能真的是这个练武奇才，在十三。呃，十十十十三岁的时候就已经有了一番在武术实战方面的造诣，对吧？有有可能吗？是，嗯。
1: 所以说，您这个是是是是有记载的，是是他十三岁的时候、就是。据说就是这个是，我
0: 也也当然也是道听途说，因为这种武术家是很很少有上钢剑的，就是很少有上这个这个、这个、这个真正的史学的，对。Yeah, 所以说
1: ，没有史书下去记载他们、呃对对
0: 对对。嗯，之后呢，这个就是等于说他在这个时间是，呃，打败了这个叫郑大雄的这个武师，对吧？之后因此得名、嗯。那么这件事情到底是不是真的？咱们打一个问号，因为。呃，确实有可能是假的，对吧？一个初中生，我觉得，呃，而且就跟您说的似的，那会儿可能这个在营养啊各方面，觉、就、得、是、现在初中生都长得很很壮实啊。但是那个
1: 这都比、呃、都比咱个高
0: 、啊。呃，不，对了
1: ，所以说他是当时打败了这位武士，叫郑大雄，所以他可能后来管他叫广东石虎。可能他打败大雄，他这个叫胖虎，对吧
0: ？<笑>没听说过。
1: 哎，这这这这就算哦。后来这事儿传到日本去了，对对对,对,
0: 对，人家有个记载。后来就是把这个时间搬搬到了现代，是吧？是给起了一名儿叫机器猫，是吧？对哎对
1: ，没听说过，您这胡说八道，胡说八道
0: 、哎。之后在比武期间战胜了郑大雄之后，这个呃黄飞鸿得了一个名号，叫少年英雄黄飞鸿、嗯。哎，不是胖虎，不是胖虎。之后呢，在一八六九年的时候呢，在佛山斗齿巷卖武的呃，这个这个就是、就是、这个卖卖艺的时候，遇到了铁桥三的高徒叫林福成。之后呢，这个呃，随林福成，呃，学了呃呃将近两年的，就是功夫。之后在里头学了这个铁线拳。那么这个铁线拳对，铁线拳，这个到到底什么是铁线拳？我今天特意的。这个问了一下我们这一批学南拳的这个朋友们，到到底什么是铁线拳？还有这个黄飞鸿就是比较有名的公字伏虎拳，这些拳法到底是什么？包括虎鹤双双形拳，呃，大家给我的回答呢？
1: 肯定给介绍介绍。是不知道、哎、对
0: ，就是我们这这这波学员南拳呢，也没有说学学红拳的，但是大家基本上给我的答案都是，哎。就是我们身边这些朋友，就是呃，就是也就刚刚说了，也没有练这个这个这个红拳的。但是大家给我的这个回答都是几乎是一样的，就是呃，公字伏虎拳和铁线拳都是红拳当中的一个套路，包括虎鹤双形拳都是其中的一个套路。铁线
1: 拳就是那周星驰那功夫里边那那个那个带啊，不是那个那个就是红
0: 拳，带带就是带一堆镯子那个，那个就是红拳。对对
1: 对,对。所以您您
0: 周围的这个这个师兄弟没有练这练、嗯哦，对，就是没有练红拳的。但是这个镯子太贵，呃、是是是，对，都得实心的嘛，对吧？你拿空心的不行嘛，嗯、对吧？之后这个，所以说当时练这个就是“公字伏虎拳”“虎鹤双形拳”跟“铁线拳”，都是这个红拳的一个训练方法。它为什么叫铁线拳？呃，这个我也是，这是纯道听途说的啊。就是有人说是往这胳膊上勒铁丝儿。嗯铁线嘛
1: ，哦，就跟那镯子不就是？呃、对对是是不是他往上勒这
0: 铁丝的这个目的是为了，呃，我觉得应该是呃，洗练对对疼对，就是这这个增加一些这个所谓的这个抗击打性吧。就我我觉得是这个意思。哎呦
1: ，这是有点太残忍了，勒铁丝儿，所以
0: 好像叫这个铁线拳。之后呢，这个黄飞鸿到了这个呃，这个这个就是跟这个林福成，就是当时广东石虎的再传弟子。呃，当时就是铁桥三嘛，就是林福林福成是铁桥三的徒弟。这事儿，呃，有考证哪儿呢？就是据说铁线拳这种训练方法是当时的铁桥三，呃，这个呃发发明的。对，就是铁桥三也是一位洪拳的这个武师，说是这么说的，哦、
1: 是从他那儿发明出来拿铁丝勒胳膊对，就
0: 是之后呢，这个发明的铁线拳
1: 。他哎，他不是跟这徒弟有仇是吧？哎
0: 哎哎哎对，哪哪哪师傅、就是、拿拿铁丝儿回去练啊？之后呢，传给了林福成，林福成把这项决议传给了黄飞鸿。对，这应该是这么一个。之后，在一八七二年的时候，移居广州，在这个铜铁行工人就是集资，呃，开了一个这个武馆。之后，从此就结束了他的这个卖艺生涯，就是等于他已经变成了一位呃武术教练了。
1: 登堂入室，哎、对就登就跟就跟说相声的已经进了这个扫了、哎、对，打耍园子，登堂
0: 入室了。在一八七三年的时候，就是在这个呃广州，就是教这些铜铁行工人呃功夫。之后，在一八七四年的时候，广州叫这个这个这个三蓝行啊，就是这个什么果蓝、菜蓝、鱼蓝，被聘为这个武术教练，就是也是在这种劳苦大众当中呢传播这个武术。啊，就是教教教授咱们这个这个这个、这个哎
1: 、劳动人民的主教头啊、哎对对对对对，教师爷、哎
0: 。对了，之后呢，这个在1875年的时候，哎，这个就是一个我认为比较神神话的事情了啊。他当时在这个一家当铺的时候呢，啊、当时黄飞鸿在一家当铺夜夜宿，遇见了贼人打劫，一个人击退数十人，在当地一时传为佳话。哎。你这个，咱们上咱们,
1: 咱们咱们上期节目
0: 也聊了，一个人到底能不能击退数十数十人？打打一个问号，对吧？这个，我
1: 说当初正好头天有人当了一门炮，
0: 当时推出去呗，责人被吓跑了是吧？嗯
1: ，对对，击击退啊，击是射击的击啊
0: 。之后呢，这个在之后当当时也是这个威名远播嘛。之后就是受邀到了这个石龙乡，受徒啊，就是画画，就是在这个就是在一八八二年的时候受聘广东水师的武术教练，就等于说是走上仕途了，就是所谓咱们现在可能是军队的搏击教官，做辽官，官僚，哎对，这个这个这个林宠啊，对、这个，这个这个呃、对,对,对,对对对，有点解放
1: 军总教，总教练对
0: ，呃还不是解解放军是中国人民。解放军海军陆战队搏击教练，大概是这么一个意思。对，在一八八五年的时候，这个这
1: 这这种军衔
0: 啊，对，好嘞。呃，之后在一八八五年的时候，有一个提督叫吴泉美，聘黄飞鸿为军中的技击教练。对，就是
1: 哦，这当了官了，这就对
0: 。之后呢，这个到一九一一年八月的时候呢，应这个刘永福。呃，在这个呃广东民团做总教练。那、啊、您说这民团到底到底是什么？广东民团
1: ，就是就是民兵嘛，就就是就是什么保险队啊,啊，就可能是有点像那种操练的,民兵的，有点像那种
0: 乡勇那种意思是吧？嗯，对对对，就是这种。呃、啊，对对对，保卫一方,对对卫一方这安全。嗯、但是据我据我所知，这些。民兵在当时就是清清末的时候，这这这些民兵可是这个打仗无能，扰民有数啊。这可这也
1: 分什么地方，这些民兵就就相当于是预备役那性质呗。必要的时候他，他就他就是是是不是这个这个这这直接就选入正规的军队了？有可能。如果有如果要有可能，
0: 就是因为在好像我当时看过一些书籍里头也说过，好像在。在在这个明呃清末民初的时候，这个有一些这些团练嘛，就相当于当时就是所谓这些民民民兵，就是也被收编为正规军了嘛，对吧？好吧，咱们接着往后说。因为在这个就曾国藩、啊哎、对对对,对，啊，就是也就是说，在一八八六年的时候，就是等于他在吴全美手里也干了一年之后，他父亲就去世了。呃，之后大概在一个月之后，他的老板吴全美也去世了。之后，黄飞鸿就辞去了这个军中击击教官的这个呃这个击击教练的这个职务，之后在广州的仁安街开设了跌打医馆宝芝林。等
1: 、嗯、于说，这宝芝林是他父亲去世之后才开对营业的、呃就是。
0: 等等等等，等于说呢，就是这个就跟
1: 电影里边可能说的不是对就会稍微就有点出
0: 入了。嗯啊，吧？就大概在一八七七年的时候，这个呃，这个这个谁啊？这个黄飞鸿在这个广州呃开设跌打医馆的同时，就是也开始开馆收徒，就是也教一些武术的这个，就是也开始传授一些武术。在咱们前头说那些三兰的这个教习，呃，对，就是三三蓝、哦，就是卖卖菜的呀，就是就是这。这些老虎大众们的这个教习的职务，让他的这个徒弟，哎，这个人大家也非常清楚，叫梁宽代替
1: 了。这也挺有名的，这电影里也是一个喜
0: 剧人物嘛，啊、对吧？哎，这是在他这几个徒弟都是喜剧。呃，鬼脚七，而且其实鬼脚七也算一个喜剧人物，但是好像我听说的是梁宽、林世荣，这些都是真有的，就是确有其人的。呃，但是牙擦苏、鬼脚七这好像都是杜撰的。就
1: 是看着也像是，就是这些人是，因为你您想鬼脚七，咱就这么说是一个魂人嘛，这个有有关键他是腿部有残疾的这么一人士，嗯、他是他是一条腿是短的，还是一条腿有有有残疾有？这样的话能能，就是能够练成像从您这专业角度来说，能够练成那么那么那么厉害的这这种腿，还是以腿法见长。李小
0: 龙也一条腿长一条腿短。
1: 那不不是没有没有那么明显嘛？是不是？那个鬼脚七是一个残疾人嘛？相当于他他平时走道就是一拐一
0: 拐，的。我觉得也不无可能
1: 。但是他真真撩起来，你看他跑的比马跑得快，能追上？是那
0: 您说的是以电电电影为那个
1: ，就是说您练武术的时候有有有这样的、这个？你比马跑得快肯定不可
0: 能，毕竟人家四条腿。
1: 那那至少他他这个他这个练的这个腿法
0: 的话，这这个
1: 肯定是跟正常人没有没有优势，对吧
0: ？那也不排除人家后天的努力嘛。对对,对，就他
1: 功夫要下的道不是，咱们在这讨讨,讨,讨论一个
0: 虚构的人物，你觉得这事儿很有意义是吗对？
1: 这不是跟您请教是是不是能他他虚构的，是不是有？好，咱们时间继
0: 续往后推到一八八八年。<笑>对。这个嘿，黑旗军首领刘福勇赏识黄飞鸿武艺高强，医术精通，聘为军医官和福字军击击总教练，并赐以医艺精通的木匾
1: 。但是，之前这可能这史实记载的就有点不连贯。他这医术是跟人学的，但是过去我估计这个练武术的他、嗯、都得懂中医。不，
0: 但是咱们
1: 就像您平时也、嗯、也也给给人按。
0: 嗯，什么捏个脚捏，
1: 你才捏掉。剃个头，
0: 哎，剃头。对，呃，对，这一五不分家嘛，对他都得
1: ，嗯、可对，可能过去行侠仗义啊，走江湖的他都得自己得有点独独、啊、但是咱们药材呀。咱
0: 咱们话说回来啊，这个军医官，军医官用用得着跌打大夫吗？就是所谓的骨科大夫那
1: 。当然也用用得着你。过去那是冷兵器时
0: 代，你这个不一八八八年、这个、刀带枪，一八八八年基本上已经就算是慢慢的过渡到热兵器时代了。已经
1: 对这还但是还是停留在的。您您像我我们我们国家当时还是停留在这个大多还是冷兵器的这个这个这个交战他可可能看不起洋枪洋炮。嗯、你看这个那那什么那火烧圆明园那个电影。嘛。就是这是咱们还是靠骑马呀，拿拿拿砍刀冲锋，但八国联军是拿拿着火枪把咱们打。对，他也好骑马呀，弓刀石马不见他那么练，他跌打这种事肯定是不少
0: 。但是军医官，比如说你要真的跟洋人一动手，你要中了一颗子弹，这个是需要外科手术的这种经验了，这可、个、就不是骨科大夫能搞定了
1: 。那就不行了，对。但是你比如平。嗯平山灭岛啊，我抓的什么土匪啊什么的，这个还是还是他是有用。而且我估计他也不不光应该限于就是治跌打，他应该也也会一些。没有，没有，没有，
0: 没有。就是按理说，就是首先来说，黄飞鸿从小卖艺的话，那证明他的家境其实并不是很好。就是可能他从小也没有，就是说真正的很系统的学过这个中医内科，可能。但是有、
1: 嗯、也得有什么刀伤药啊什么啊？对，黄飞鸿，你卖艺他主要是为了什么？嗯、卖艺他一般他都卖药，对吧
0: ？黄飞鸿确实，呃，就目前我手里掌握的资料来看，黄飞鸿应该是发明过一些药的，而且他还这个这个、这个、这个有过一些就是所谓解暑的这种药，所以说黄飞鸿也有可能学过这个，就比较系统的学过这个中医内科
1: 。人丹
0: 什么？是他发明的这个？山
1: 还是？这不是药着药糖，这是
0: 。好，咱们接接着说啊，在一八九四年的时候呢，就是这是黄飞鸿呃在抗击倭这个日寇的时候啊，这个一八九四年呃，刘永福率领军队赴台湾抗击日本侵略军，飞鸿随呃这个刘永福的这个呃九营福字军抵台驻守台南。之后，在一八九五年的时候，刘永福呃守台失利啊、呃，就是打败仗了。呃，黄飞鸿呢也随着返回到了这个这个这个广东。之后呢，自此之后、嗯、行医不受武。哦
1: ，这光治病了。行医
0: 不受武、啊、之后，就是在门前也写上叫呃这个呃叫武艺功夫难以传授，千金不传，求师莫问，就是。自此之后就不再这个教授武术的这个徒弟了
1: 。那肯定是遇上什么事儿了？为什么
0: ？对啊，就是肯定是里面有很多很多的这个故事嘛
1: 。可能是跟这日本人打过啊，感觉人家那个啊什么空手道啊什么的哎哎，
0: 哎
1: ，按说不至于他这么高的身手。对呀、
0: 啊啊，好吧。那咱们现在呢，慢慢的这个这个什么呀，咱们来分析一下这个呃黄飞鸿啊，就是如果说咱们现在目前手上的资料掌握的是正确的话，那咱们开始对黄飞鸿进行一个一个一个呃一个一个分析啊。首先，咱们看这个黄飞鸿的履历表，这个黄飞鸿是当时在这个部队里头做过积极教练的。那所以说，侧面也反映了这个黄飞鸿，应该是一个相当相当了不起的一位武术家
1: 。对，因为部队里边他本身部队里边人家那功夫都是为了实战，为为了击击这种击倒对手。对对对，这
0: 种这种。之后呢，在好像是我忘了是什么时候了，就是出过一本书叫《黄飞鸿别传》。当时呢，就是这个是比较即时性的一个小小说啊，就这本书里头也
1: 这是劝他是别转，转<笑>是吧、啊啊？对，<笑>
0: 俩人吃饭你老转。<笑>之后呢，这个我<笑><笑>明
1: 白了，故意这的
0: 。之后呢，这个呃，《黄飞鸿别传》里头也提到了，这个黄飞鸿有一次在香港的时候打抱不平，说被三十多个地痞流氓围围,围攻，结果也是寡不敌众。
1: 哦，十级败阵回了,城
0: 了，对对啊，所以说这个
1: 结结那结结那那都那他这身手应该说是全身而退，应该
0: 是不成。呃，我觉得也可能性可能也也不大，因为毕竟黄黄,黄师傅也是一个人嘛，对吧？他毕竟不是神嘛
1: 。但是您比如双拳难敌四手似的我，我我跟他打是打不过、嗯，但是你一定一旦功夫到这，儿，比如有有这么点儿什么。几十个人，你要
0: 想跑的话，可能是应
1: 该是应
0: 该是有那不一定。你比如说我练，我也我也练了挺多年的了，但是我长长长长跑，该跑不动也是跑不动、嗯
1: 。但是你穿墙越级，你知道怎么
0: 跑？那那那,那也跑，那也跑不了。那个，好吧。之后咱们再接着说这个医馆这个事儿啊，因为这个我觉得医馆这个事儿，我有必要跟大家比较细的说一下。因为我还是开篇说的那句话，就是宝值林在一段时间的知名度比同仁堂还高呢，对、哎、吧？那么说，就是我还是说
1: ，哦、尤其你现在在南方，人也不知道、哎。对、啊，但
0: 是大家都知道宝值林，对吧？基基本上都是
1: 因为他是靠电影
0: 、啊。那么说，黄飞鸿的医术到底有多高呢？就是我还是比较这个这个这个这个这个维维持我的这个看法，就是可能黄飞鸿就是呃。没有什么这个，呃，就是所谓的，就是比较系统的学习过中医
1: ，这应该都是经验经验理论，可
0: 能是家家族有一些渊源。那咱们就先正，嗯、那咱们就先这么是走江湖。咱们先这么说，啊、黄飞鸿肯定没有就是电影里头医术那么高明，这个您得承认吧？对吧？嗯、在电影里头，黄飞鸿什么病都治得了。对吧？他肯定医术没有到那个份上，但是说一般的跌打、黑红伤，就是轻轻了呀，或者说怎么样，我觉得黄黄龙这方面肯定是没问题的
1: 。那应该是没问题，端个什么吊环儿什么的，这、哎、这应该是脱臼啊，什么这应该都能治。之后接个骨啊什么的，哎、这这这割个肿瘤啊，外外外科了，对
0: 吧
1: ？开颅、啊，这
0: 不<笑>把人脑袋弄得跟漏西果似的。所以说，就是黄飞鸿他当时有一个弟子，之后呢是这个进士，啊，不是眼睛不好，啊，对，治好了啊，考考考考取了进士的功名啊，之后他曾经送给这个文化文化人，曾经送给过黄飞鸿两句诗叫，叫宝剑腾霄汉，芝花遍上林，黄飞鸿从这个里头提了三个字宝芝林。之后，据说这个他这个命名为宝芝林，应该是是这么来的
1: 。我从这个他的徒弟这给、个、他提的诗里边哎带出来、哎
0: 。之后呢，这个黄飞鸿在这个跌打方面呢，就是这个这个这个这个，现在据说还有就是宝芝林伤科跌打酒，这个据说是黄飞鸿。发明出来的，但是也不排除可能是现代的这个医药啊，就是借了宝时林一个名儿，是做一个宣传
1: ，有可能，有可能
0: ，对吧？嗯
1: ，反正这种东西也擦不坏吧，对吧？舒筋活血的
0: 东西，哪么喝二两呢，对吧？之后呢，那,那也烧得慌啊。之后这个在呃，之后咱们呃，前几个基本上，啊，对，咱们先做一个小总结啊。黄飞鸿肯定是一个一流的武术家，要不然也不可能被军队这个聘为呃多次被军队聘为这个武术积极教练，对吧？之后呢，黄飞鸿是一个非常好的骨科跌打大夫，但是不一定是一个非常高明的中医内科大夫，是
1: 、啊、对吧？您您想说明什么问题呢？你别
0: 。你别别不是这，咱们就是做做一个总总结嘛，对吧？就是黄对黄飞是一个了不起的武术家，是一个了不起的骨科大夫，但是并没有像电影里那宣宣传的说可以一个人打多少多少个人，就是也没有电影里宣传的那样医术那么这您不早就说
1: ，啊、其实就是、就是就是练武术不可能是一个人最
0: 多，您上回说最多打对，我觉得那已经很了不起了，我觉得那已经是极限了，
1: 对，对所以不不存在说。您一个人，比方说您练个三五十年，您练成了，这边领来十十三亿人，哇跟您中
0: 国的人跟我玩命是吧、哎？我得多操狠呢、哎！我甭、哎哎、甭说、哎、甭说打您、哎，哎，下就下，全民公敌。之后这个对吧？就是您您爱
1: 、哎，一人看一眼，您这辈子生命终结结束了
0: 。嗯、哎，之后这个我每天生活在惶惶不安之中，是吧？之后，这个就等于说，这个黄飞鸿是一个了不起的武术家，是一个了不起的骨科大夫，对吧？这是咱们现在目前对他做出的结论。对，之后呢，这个咱们再提这个另外一个关键词，叫佛山无影脚。哎
1: ，对对对，这这个好像挺挺,挺，对吧？这个有意思，这个挺有意思的有个。无论是
0: 哪版的黄飞鸿里头，基本上都提到过佛山无影脚。之后，那咱们先回。嗯、但
1: 是每个好像每个电影里边全是的，他佛山无影脚是一个什么形态的招式，好像都不一样。有的是蹦起来飞起来，当,当当当当当，就在空中啊，也不落地，哎哎哎就踢踢他四五十脚啊。有的是这个哎一闪过，你也看不着，他就给踹倒了
0: 。那咱们就就先说这个大众呃最熟悉的一一种，就是您刚才说的那种，就是呃呃这个人。就是咱们的医疗大官黄、哎、师傅蹦起来，对吧？就身体横着，嗯、之后当当当当当当当，蹬出好多脚去，对吧？那么首首先从这个生物学上来说，这人类是应该是做不到的，对吧？因为这个，对吧？从物理学角度也你也做不到。对,对,对,、这个、对你你人多的功率，你跟地心引力较劲。但是能
1: 踢三角，这个、李小龙这李三脚、啊、是极限，他能踢。但甄子丹好像也是能踢出三角
0: 。呃，这剧、个。
1: 好像有这个有这个电影里边是、哎、是,是介绍是真的，能能踢出三角。
0: 哎哎、但是在这个佛山黄飞鸿纪念馆里头，这个有一个研究员叫肖海明，他分析说，这个对黄飞鸿所有的戏说里头，就是这个无影脚是最这个就是虚构的可能性是最大的
1: 。哦，这个合着还是可能是虚构、哎，而且
0: 这个。最早期描述黄飞鸿的著作就是咱们刚才说的那个《黄飞鸿别传》，里头没有提到这个“无影脚”这门功夫，所以说我现在想的是，有可能是形容黄师傅的腿法非常好的一种美称，就是一种呃绰号
1: ，有可能像是对对，您听说这个可能是有有点像，因为您像以地名为命名，佛山无影脚。这是这这你本身就说不过去，这是一功夫，您为什么是是佛山武？对呀、啊，你一般说是说是这个这个，这是谁发明的？一般是以
0: 那人命名的、啊，或或或或以人或以这种这个这个这个功功夫的，比如说地躺拳，对吧？以这种功夫的特点。命名对吧你？你对。或者你要佛山无影脚，听起来好像是佛山那边生的人生下来就会这种招式、哎对对对对，所以说可能是对黄师傅腿功非常棒的一种美称。我我觉得应该是这样的，外
1: 号是佛山无影脚、哎，这这这,这好像听起来比较、哎、比较合理、哎。这就
0: 是这个黄师傅，而且这个
1: 咱就当真的听、啊，听、哎、而
0: 且根据这个黄飞鸿，呃，就是咱们黄黄师傅的夫人。莫桂兰的这个回忆，也是说真正的、
1: 啊、莫桂兰，桂兰，这是一个体体操体操的这个世界冠军
0: ，嚯，这岁数不大呀，哎，叫莫桂兰啊，莫莫桂兰女士呢？哦、莫桂在这个这个这个，她回忆的时候，就是也说这个无影脚是一种就是所谓偷袭的这种手段。就是先是拿手乒乓五次非常快的打人，之后这个等这个对方的注意力全部集中到手上的时候，啪底下给一脚。哦，所谓无影，可能就是他看看不到你出脚，哎、直接就跟踢倒。对，就是可能就是还是咱们刚才说的似的，可能就是这种，这个这个这个，哎，这好像是我看
1: 过，好像想起来，就是日本有一种招式叫。嗯抽刀技还是叫拔刀技啊？是忘了，嗯、好像他就是东洋战刀这样，嗯，一抽、嗯、一下，然后他再收回去，就这一下，他没有过多的这这,这种这种这种招式，没有过多的套路，嗯、就那一下，基本就能取人向上手机，致人于死对对、嗯、对，致人于死地，或者劈点儿是劈个西瓜呀什么，就是
0: 比较实用。你看一休
1: 的故事里边，这这这动画片里边有那心有未门啊，嗯、好像有一集。嗯嗯是那个说，是一修，说，你把这个葫芦给我劈开，我看看什么样。这新会门说好，我劈。一般咱说怎么劈开，把刀拿出来，对着这葫芦，嘎吱嘎吱。不是你你不不不，慢慢不是慢慢您那叫锯，这这个。呵呵就就咱们一般你，你那你切的是对着来一下，啊啊、然后当当当,当给剁开。你看新会门就是，拔刀再收回去，哎，这葫
0: 芦就开了。那有演绎的成分。对
1: ,对，但是他们我估计这种招式也不是没由就是这么练。嗯、为为了刺杀，一看就是为了刺杀偷袭而而而
0: 而产生的这种招式，就、嗯、是非常快速的拔刀，收收刀是,是吧,吧？是是是。啊、那可能也就是这意思。那么咱们对无影脚的这个，就是也做一个结论，有可能是一种偷袭的手段，对吧？之后这个这个、这个、这个招式叫无影脚，也有可能是对黄师傅腿功了得的一种美称，一种对，一种绰号，对吧？之后咱们接着往后提啊，咱们再说另另一个关键词，就是这个舞龙舞狮，对吧？这个舞龙舞狮，呃，好像是在中国南方非常流行的一种中国民间的一种呃庆祝的一种仪式，在
1: 新章开幕、买卖开业，哎、对它咱们有，包括现在在国外呀、啊。哎
0: 啊，对，那种 China 烫里头是,一种一种是吧？就是那种，对
1: 对对对,对，因为它是传承都是那种两广、
0: 哎、那边的人过去比较多。而且这个黄飞鸿在武龙武师上也做过一些贡献，就是比如说，呃，收的第一波这个女女子的武师队里头有这个，这就是黄飞鸿最开始收了女徒弟。有。在这个武师里头对，哎，而且我好像听人说，这个武师也是这种有有师傅有徒弟，就是有门户有门派的这种。好像舞法
1: 都不一样。哎，对对对对对,对、啊，有这有三条腿的，三条腿就是搭上有有三头六耳啊，搭上搭,搭上一鬼脚鸡是
0: 吧？
1: 对
0: ，鬼、嗯哦、脚鸡可能是从这儿来的。它它
1: ,它都不一样。就是蛤蟆，那那不是舞狮。对，
0: 所以就是说、这个，这个这个这个黄飞鸿在舞龙舞狮上的贡献还是非常非常大的，包括他里头糅合了，包括一些舞蹈啊或者武术啊，就这些步伐。对吧？就是这个舞龙舞狮，就是确实黄师傅据传。
1: 他还有这电影嘛？这是《这是狮王争霸
0: 》之后，这个在这个呃，黄黄师傅也是这种怎么说呢？就是他是据传说也是酷爱这个武士，非非常喜欢这个武士。那他有家传吗？这个、那那这个我我我手上掌掌握的资料当中好像是没没有。哦，不不是不哦，
1: 不是跟家里边学出来、就是说
0: 这个黄师傅武龙武士。这事确实是真的，就是黄师傅非常喜欢武士，啊，好啊，那这个舞龙武士基本也就提提过去了。说咱们再再说一个啊，再说一个这个、呃、最后一个啊，咱们揭揭露一点这个黄师傅的私私生活了，就是到底有没有十到底有没有十三姨这个人？哦，就
1: 是他的这个这个感情
0: 生活是什么样的？哎、对对对对对的生活是什么样的？这个呃，首先来说，十三姨这个人是杜撰的。啊，就是啊，对对没、啊，没有十三姨这个人。那么黄师傅的感情生活到底是什么样的呢？嗯、呃，这个，呃，
1: 那就相对匮乏了。不不不不，黄黄
0: 黄师傅的这个这个这个感情生活还是比较丰富的、啊。就是首先是黄师傅一共娶过三任正妻，一任妾室。对，就是。哦、各位，咱们都知道啊，就是中国古代，就是咱们老老说的一夫多多,多妻制，就是咱们老老说古代的婚姻制是一夫多妻制，其实是不对的，叫一夫一妻多妾制，对吧？就你真正的正房妻子只能有一个，就其他再那的叫妾
1: ，对吧？哦、
0: 之后这个。呃，黄师傅呢？但是黄师傅并没有这个咱们想象的那么就所谓的那么花、啊，就是黄师傅还是比较这个这个这个专一的一个人，这个作风比较正派、哎对，作风还是比较正派的。因为这个黄师傅基本上以以就是也是这种以这个以德夫人这种形形象出现的嘛
1: 。那他娶那么多是,是,是？首先是首先他
0: 呃娶了第一个夫人之后，我记得啊，当时是好像不到一个月，这位这位夫人就去世了。对。
1: 还是和短命的、啊、对对就去世了
0: 之后，这个黄师傅呃，之后就是过了几年之后，又续弦，又娶了一位妻子，之后又过世了。之后呢，又娶了一任妻子，又过世了，就等于连着娶了三任妻子，就是都是非常短命的，呃，就就就没有了。对，这是
1: 黄师傅命不好，还是他媳妇命不好？<笑>所以说
0: ，当时呃，黄师傅在广东一带吧，就是也留下了这个客妻的这个这个这个。这个这个名名上
1: 特别懂礼貌，特别客气，客
0: 气，客气。呃、嗯啊，就是命硬，命,命硬，客客气，当然这种封建迷信的这种说法，就可能这也是一系列的巧合，对吧？就是一一系列的。当时信这个，当时当时就比较信这个。之后，这个黄师傅呢，呃，到后来的时候，就是黄师傅已经六十多岁的时候，在一次舞狮的过程当中，就是。碰到了一位，呃，当时好像只有年年年年仅好像只有十九岁的一位姑娘，就是刚才咱们提到的黄师傅的最后一任，就是其实是妾，但是呢，这个，就就就
1: ，那也当那那为什么给人个妾呢？不是黄黄叔不
0: 敢娶妻了呀？黄师傅已经不不不不敢娶这个妻了，这虽然是他忌讳这
1: 、哎、这这这个这个这年龄没事他
0: 、嗯、自己心里也也打鼓嘛，对吧？之后，这个黄师傅呢碰到了这位比他自己小很多的这位女性，就是咱们刚才提到的黄师傅的这个这个这个伴侣，就是他最最最最后的这位伴侣叫莫桂兰女士。莫桂,桂兰女士是最后碰到他的。之后呢，这个呃，莫桂兰女士据说也是一个武术世家，就是莫桂兰女士的这个功夫也是很高的。
1: 那是跟谁学？好
0: 像是家传。对，好像对是家传。之后呢，黄黄师傅当时这个，据他的这个后来的，就是他的弟子们说啊，就黄师傅当时也在想说，啊、呃，是不是因为这个这个姑娘功夫这么高，之后是不是就能抵住我这个命命硬？
1: 那实际上也也是俩人就白头偕老也也没
0: 有白白头偕老嘛。就是黄师傅好像当时娶的时候已经六十多了嘛，就等于没没没过两年，黄师傅没了。对，对<笑>那那那是人家命硬<笑>啊！莫<笑>万万没想到，这<笑>比自己命硬的是吧？对，就是克服的，不是这这这这是闲班啊，这胡说八道，开玩笑。这个就是等于说这个，呃，穆桂兰。女士是黄师傅的一任妾室，但是黄师傅对她的这个礼遇是完完全全按照正妻的这个标准，去给这个莫格兰。
1: 对
0: 、啊、就是所以这个也侧面反映一个问题，是黄师傅这个人也是品德非常高尚的一位武术大家，
1: 人品是没有任何、就是、人品肯定是没有，是命命运多舛、哎、对,对,对对对对对对对
0: 。所以说，这个就是包括呢，这个，呃、啊，那那咱们说说到这儿了、啊、咱们也提一句，这个莫桂兰女士，莫桂兰女士，黄飞鸿到今天能有这么大的名气，跟莫桂兰小姐的努力是，呃，当然是，咱们就讲人女女士了啊，就这位黄夫人呢，这位，呃，这种努力是分不开的。当时黄师傅去世之后，这个，呃，莫桂兰女士呢，就是当时好像辗转也是到了香港。之后，在香港开设了，应该就是类似于就是呃起名字好好像啊，叫就是这种飞鸿国呃就是飞鸿国术馆，好像是当时他的徒弟这个林林世荣，就是咱们都知道就卖猪肉那个啊，就是那个林世荣，猪肉肉荣之后，当时是他是任这个馆长，传授这个洪拳，就是这个这个这个就包括就是说，嗯，最开始知道黄飞鸿的也是香港人嘛，就是香港人拍的电影，就是大陆人才知道，就是有这个。这个这个这个这个这个这个黄黄对黄飞鸿的故事、啊黄，黄师傅这么一个人嘛，对吧？就是等于说莫桂兰女士的这种不懈的努力下，让黄师傅成为了一个不光是在中国，就甚至于说在全球都非常知名的一位武术家。这跟莫桂兰女士的这种努力是绝对分不开的
1: 。看人这媳妇儿，再
0: 再看你再看你的媳妇儿，对吧？你说晚上录录期节目都催，你说。多能催了，别提你媳妇儿。我媳妇儿不爱让我跟这坏人一
1: 块
0: 儿说话没说，对吧？之后，所以说这个黄师傅，基本上咱们通过这一系列的介绍，那么咱们给黄师傅一个就是咱们啊，这个以小人之心度君子之腹的这么一个总结。黄师傅是一位了不起的武术家。黄师傅，这有什么度君子之父黄师傅？是一个跌打大夫，就是咱们现在所谓的骨伤科大夫，但并不是一个医术非常高明的中医内科的。我觉得这已经不重要了、呃。就是，呃，对对，其实您说这话对。就是黄师傅在中国人心目当中，已经真的是一个就是英雄的一个象征了。就是其实他真的，他真正的黄师傅是什么样子？其实其实真的不重要。就是大家只知道说中国有一个非常了不起的拳师叫黄飞鸿就可以了。是,是，是,是，真的就是黄师傅，包括给这个每一代人啊，这个留下的这种，就是这种黄飞鸿精神，真的是非常值得这种发扬和传承。
1: 嗯、促促进您，您要不您也练练红拳，呃、争取吧。我们也我们也看看这个铁丝勒胳膊，这是<笑>就是能把您勒成什么样？ Okay, 这
0: 个不过我也希望通过咱们这节目，就是也有可能很多听众朋友们说，听完咱们这期节目之后，哎，也想去了解一下红拳，对吧？那咱们也算为中国武术做做做一些贡献嘛，对吧？也算是。你放心，不不能<笑>啊。
1: 您您这节目收视率啊，<笑>咱这节目收听率收
0: 听率,收听率、啊对，对，咱们也算收视率更低啊，啊，也算是为这个也算敬畏一下黄师傅的在天之灵啊。好吧，那么这期节目差不多就是这样了啊。之后，在这个节目最后的时候呢，还是接着上一期的那个问题，咱们有一个好像叫“小人物乐命”的一位听众朋友，问了一个关于这个少林寺到底有没有秘籍的这么一个事儿
1: 。哎，这是一个很有趣的话题，呃、很,很有趣的一个话题啊！希望您作为专业人士给我们解答、嗯。我认为
0: 没有。哎，来、哎。
1: 嗯再
0: 见。哎<笑>，我我认为没有，就是因为咱们所听到的说，呃，少少林寺的这些秘籍呢，首先咱们听到的叫这，就首先咱们想到的是《易筋经》，对吧？啊、对，达摩老祖，对，达摩老祖《易筋经》金《洗髓经》，对吧？包括什么这个少林七十二绝技，这个咱们先从这个《易筋经》说起啊，就是都说是达摩老祖面壁啊，这这是大家都知道的一个故事，就达摩老祖面壁完了之后留下这么两两本书，一本书叫《易筋经》，一本书叫《洗髓经》。是，但是更多的人说这个，包括咱们现在上网上去搜，也能搜到《易筋经》的这个，这个，这个，这个习、这个、练方法，就是《易筋经》是一个能够，就是，就是有点那种以中医为基础理论的一种健身操，就有点像当时华佗创的那个五禽戏，五禽戏。好、啊、的，五禽戏你是,是
1: ，睡五遍
0: 对，躺下五遍，对。啊对
1: 业务更倍
0: 之后，这个哎，就是差不多是这个意思。就是真正的说，呃，我还是按照第一期的那个那个意思，就是武术没有捷径，武术也没有秘籍，武术就是凭借好的老师和自，更多的是自己的努力，让自己的这个体能达到一个巅峰的状态，之后能够在实战当中运用出来你自己的这个功夫。我觉得这个就是武术的全部秘秘籍，
1: 对。所以说他说的什么这个二一指禅呐，二指禅呐、嗯，三指禅呐，这都没有、嗯、是吧？呃
0: ，二指禅是有的，就是就是拿两根手指头倒立就叫二指禅嘛，对吧
1: ？对，那那这真能练成那样吗
0: ？因为原来是由法海灯法师说是说是
1: 练成，嗯、但是也有、呃、人说是假的嘛。对，有人说是掉根绳子还是怎
0: 么着？之后这个就是拿绳子吊吊吊脖子上嘛，对吧？呃，吊脚吊、哎那个、吊脚脖子上嘛，对。吧？之后、这个，嗯，那那,那脑溢血给冲出来了。这这个我反正我听人说的是什么呀？就是这个呃，你要想练成，其实很简单，我也教大家一下啊。这个习练的过程、就是，就是就是俯卧撑，俯
1: 卧撑，就是。那谁都能做呀、啊！就是、你先拿手
0: ，就是整个手掌俯卧撑，叮咣、叮咣、叮咣、叮咣、叮咣，一一口气对吧？一分钟能做十万个，这是最低标准。那就再见，再<笑>见。不是，就是就是你能达到一个这个俯卧撑比较高的水水平啊，就咣叽咣叽咣叽咣叽咣叽，你就一
1: 辈子我也做不了十万。就是、你就做，
0: 做完之后呢，呃呃，就不用手掌了，用这个五根手指头，顶咣、叮咣、叮咣、叮咣、叮咣，开始做。之后呢，手指头用完了之后呢，就是呃，用四根手指头之后慢慢减减减减减减到一根手指头能做俯卧撑。叮咣叮咣叮咣，对，能用一一,一根手指头做
1: 。到一根手指头也不叮咣了吧
0: 、哎？嘎嘣嘎嘣嘎巴嘎巴嘎,嘎,嘎。那这个具体说能不能嘎巴这个？嘎巴哎呀！但是我,是,、就是我见过，就是我见过正经的说二指禅，就没有任何的这种防护，说什么吊吊根绳什么的都都没有，就是我见过这个
1: 。他
0: 是倒立倒、就是、立，但是其实我觉得这种。倒立吧，就是一方面，我觉得还是表演的成分比较大。你这玩意儿，你真实战这种，
1: 他练练成了是是实战拿这点人能一下把人点。那那你肯定是
0: 你的手指的硬度啊，包括什么乱七八糟，肯定是要高嘛。但是真的在实实实战里头，我觉得可能用处也不是很大吧。那
1: 可能是你反正让他戳上了也也够呛。
0: 反正我觉得，对那这
1: 少林寺这硬功这些，对、就是、所谓七十二绝技这
0: 种硬功，就是我觉得就是抗击打能力嘛，对吧？什么铁
1: 齿排肋，也什么油锤棍，我觉得还
0: 还还还不是？那您要说这，那都是江江湖卖艺的，就是所谓的少林寺那些硬硬功，我觉得就是这个这个这个这个什么呀？抗击打能力，就是抗击打能力。
1: 他还是说把肌肉啊练发达，然后把那个这个神经啊练得相对麻木一些。呃、对对对对
0: 我觉得硬功可能就是这这意思了。什么金钟罩铁布衫，金钟罩铁布衫说白了不就是金打吗？对吧
1: ？那实际看那电视里也有这个部队里边儿，他练少林拍打功，少林硬气功，后边拿棒子一打，打一下棒子折了拿，拿棒子一打，也可能是朝鲜人。嗯对对对对这一打，这这折了，这这其实那那棍棒它也有那个，你要真也有材质的要求对对对对对。你要真是你要弄白了，
0: 哎，对，白白了杆子，藤子、哎、杆、竹子、枣木棍，梆一下一打都弯了。嗯嗯、一一打折了，你怎么那么狠？嗯、一打折了、哎，嗯，棍子蛇了蛇蛇呵呵折了，不人折
1: ，骨骨折了啊！这这时候，这黄飞鸿就得，哎
0: ，对，这这师傅就得登场了。对，嗯，行吧，这个就是今天。呃，聊的全部话题吧，就算是。哎、啊，对了，哎哎，差点忘了啊、嗯，老马唱两句吧。
1: 啊，对，就请丁老师呢给我们大家跳个舞。这<笑>
0: 个，老马给我们唱两句
1: 。您先查查一下这个这个这个，对吧？咱们就一
0: 句行不行？您给我们唱一句行行。您，您不是
1: ，咱怎么说怎么来，对不对？咱咱是愿赌服输，咱们先说一说这个。您查点啥呀？啥呀？查一下您查一下这个清、嗯，清末明清末民初吧。嗯、呃，民国人均寿命。嗯
0: 、我找找人
1: 均寿我,我这还有特殊，一，一九一四年，你就查那个啊，晚一年早一年都不行啊。
0: 别着急啊！别着急啊！别着急啊！别着急、啊。嗯，不是您哎，您，您看啊，这叫民国人民非正常死亡一万八，人均寿命三十五岁。哎哎哎哎
1: 哎，怎么样？怎么样？
0: 哎，不是，他说的是这个，不是，他说的是这个、啊、人。的这个非正常死亡率占的很高，我没问，我们说，那这人家怎么说
1: ？哎，平均寿命对不对
0: ？我我
1: 说您、啊、这叫胡说八道了，那
0: 那对对对不对？不是这么着，哎，那我就那我就代表咱们广大的听众，我就是我我请，没办法，我请您，没本咱唱唱一段行不行？您您您就给大家唱一句就行,行
1: 。咱咱咱这样，咱咱咱每一期咱上来先打一赌这。我输了怎
0: 么着？您输了怎么着？这样才
1: 公平，对不对？好多观众还还还还还反应过想听您这个这个唱快板呢，对不对？哪有观众啊？您趟趟趟趟这四四百多句，对不对？咱咱咱每一期咱都这么来来一场，咱上来哎，咱咱先赌赌赌一把，咱先无多有少，先挂个小彩儿，对不对？就、okay. 就是咱谁表演，比如我我上来说我说太阳是圆的，你说。不对，<笑>我怎么了？我说不对，咱咱们结束的时候，咱们查一下百度百科啊，这、哎、是这是,是,是到底是什么形状的、啊？人家说的
0: 非正常死亡率跟正常死亡率之间的一个这个什么、啊，对吧？人家算的是一平均。你等会
1: 我我我我这手机我
0: 也能查，我我查、啊。哎呀，你说你这人，我靠，你这不是拖拖慢节目的节奏吗？你这不是
1: ？平均人口寿命来这儿了啊
0: ！嗨、哎。
1: 这是白气啊！清朝时期三十五岁、嗯，目前我国人均寿命已达到七十五岁。你说你能不念共产党、毛主席在这好是不？你能不能你你能不能念咱们国家党中央领导我们领导的好啊？能活到七十五岁对不对？所以说所所以说,所以说这这这回这这这这,这,这没办法了，这这是你们没没开好这、呃、那行吧。那看来，啊、咱咱下期咱咱先、呃，对，但那是您您，咱刚才说了，您不给大哥这个这个、这个、这个，要不您您来表演
0: 我说那这么着吧，那个，那既然您不唱，那我唱一个行不行？哎
1: ，那那我先，那那就这么着那我先回家啊，<笑>也挺晚的啊
0: 。那您那您要不让我唱的话，那就不怪我不愿都服输了，吧？好吧？各位听众朋友们，咱们今天呢，这么有有机会，有机会咱、嗯、咱合作一把，咱咱俩合作，行行
1: 行行行吧，咱找找伴奏，到时候咱合合合作一个、啊啊，行吧，咱、啊、合作、嗯、合作一出三岔口啊，
0: 八、哦哎、的锤呀、哎哎哎
1: ，对，嗯对对对，挑花车什么的都行啊、
0: 嗯行，好吧，那咱们今天的节目就全部到这儿了啊啊，对了啊、呃，提醒各位一下，咱们的这个大家那些事儿的这个官微已经呃注册了。之后，以后大家想收听这个，就是想这个，呃，看这个节目预告，或者说是在线收听节目的话呢，就是呃，大家可以关注咱们的官方微博啊，叫“打架那些事儿”。之后呢，这个、嗯、我觉得
1: 还有一点想想强调一下、嗯，就是各位有什么感兴趣的话题，您可以在在在里面。这留言，因为因为我们在这找话题，不一定是您爱听，的、呃。对对对,对,对,对,对,对您想听的
0: ，就是也可以像咱们那位听那个听友一样嘛，就给咱们提一个问题，之后咱们就会在节目当中为大家解答嘛，对吧
1: ？对，如如果问题直当展开的话，可能就专门写一期，哎，就专门是谈论这个
0: ，好吧？就是如果说您，嗯、
1: 比如说是丁丁老师唱戏啊，哎，哎对，是是是是是什么样的啊？<笑>嗯
0: ，好吧，那我估计咱们这节目就离停播不远了啊。好吧，如果说您想在呃，就您想跟我们交流，想跟这个节目里面留言，或者说想看一下我们这个节目预告的话，请您关注新浪微博“大家那些事儿”。如果说您想收听我们的节目的话，请您下载荔枝 FM， 关注“大家那些事儿”。好吧，那么今天这个多谢老马啊，咱们俩神侃了一个多小时啊，这个感也感谢各位听众朋友们，那咱们下期再见
1: ，还得劳驾您啊。应该剪辑成四分钟啊，哦、到时
0: ，好吧，那咱们下期再见
1: 。再见。啊。